0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Sexta-feira, 4 de março de 2022, está começando o Jornal Rádio PT Informação e Luta Popular nas Suas Manhãs. Bom dia para você que já está aqui na nossa frequência, na nossa sintonia, em rádio.pt.org.br. No Facebook ou aqui na TV PT, no YouTube. Bom dia para você, Ludum.
0: Bom dia, Amanda Guerra. Um bom dia especial para a que mandou esse beijo aí cheio de afeto. E vamos que vamos. E para todo mundo que é PT, que é Lula. <risos>
1: olha só, para quem não ouviu o Ludum tá está mandando aqui um abraço especial para a Karina que o cumprimentou aqui no chat, viu Karina, você que está falando de Pernambuco, Ludum mandou um abraço especial para você, bom dia Márcia querida, aqui intérprete de Libras, eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT, o nosso jornal vai até as 10 da manhã nessa frequência maravilhosa do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Vamos conversar hoje com o presidente do PT Campinas, Carlos Orfei, sobre o atentado o ataque né, que houve no diretório municipal na última quarta-feira. O Rogério Tomás Júnior participa do nosso jornal do Conexão América Latina e ele vai falar tudo sobre a agenda do Lula no México e como foi a repercussão né, nos veículos aqui na América Latina. O advogado Cristiano Zanin mandou um vídeo para a nossa redação falando da 24ª vitória do Lula na Justiça. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a última ação penal contra o ex-presidente. E nesta edição você vai ficar sabendo também o que será notícia hoje no Portal do PT. Então participe com a gente, já tem muita gente mandando aqui mensagem no nosso chat. Continuem mandando no chat Democracia, que já está aberto desde cedinho. Ou também pelo WhatsApp, você que está pela rádio ou pelo Facebook, pode falar com a gente pelo 6193161527. 6193161527. Quem não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva aqui no canal, deixa eu contar para vocês, a gente está com 236 mil inscritos, viu Ludum?
2: Vai subir. viramos
1: mais um, um mais mil Meu inscritos, <risos> só subindo né, então se inscreva aqui no canal para fortalecer né, nosso veículo, curta este vídeo, ative o sininho de notificações, comente a edição de hoje que o comentário também é uma forma de engajar o nosso conteúdo e compartilhe a edição, para mais é pra gente vir assistir essa edição de hoje, dessa sexta-feira, vamos sextar juntos aqui no Jornal Rádio PT.
0: Destaques do portal pt.org.br
1: Vamos falar com ele, que já deu bom dia aqui no nosso chat Democracia. Bom dia, Fernando Brasil, tudo bem?
0: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludium. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a equipe do Jornal Rádio PT. Bom dia a você que nos ouve e assiste também pelas redes sociais do partido, como o YouTube e o Facebook. Os destaques da nossa agência de notícias dessa sexta-feira são os seguintes. um discurso na Câmara dos Deputados do México, ontem, quinta-feira, dia 3, o ex-presidente Lula voltou a condenar a guerra no leste europeu. Lula disse que os conflitos recentes consumiram 11 trilhões de dólares e, segundo ele, a fortuna foi usada para causar a morte direta de milhões de pessoas no Iraque, Afeganistão, Síria, Iêmen, Paquistão e nos países que formavam a antiga Iugoslávia. Ele lembrou ainda das mortes indiretas provocadas pela destruição dos sistemas de saúde, dos abastecimentos de água e outros serviços essenciais à sobrevivência humana além da migração forçada de milhões de famílias que ou morrem ou se tornam vítimas da pobreza extrema e da xerofobia em vários países. É, 11 trilhões de dólares, na visão do, do, do ex-presidente, é uma quantia suficiente para eliminar a fome no mundo e preparar o planeta para lidar melhor com as mudanças climáticas. É, a gente também vai destacar, a fala do, do, do ex-presidente Lula, o legado do PT, que ele colocou no seu discurso, ele destacou é, os resultados da política de inclusão social do seu governo, que retirou 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, ampliou e, e democratizou o acesso ao ensino superior. Lula lembrou o fato de o México, que é o país que ele está visitando, estar sob um governo progressista, que também prioriza os mais pobres. E disse ainda que a luta pela desigualdade, é, contra a desigualdade é um caminho sem volta. Lula assiste com imensa alegria o México travar a mesma batalha contra a desigualdade e contra a fome. E em apenas quatro anos, ele disse que viu é, vitórias significativas. A luta contra a desigualdade é um caminho sem volta, frisou o ex-presidente, que além do México está sendo trilhado esse caminho contra a fome, essa batalha contra a fome também pela Argentina, Peru, Chile, Bolívia e Honduras, com todos os seus governos progressistas. Então, confiram aí no nosso site essas, essas repercussões aí da visita do presidente Lula ao México. Por fim, no âmbito das comemorações do 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, apontamos em matéria que a luta do Partido dos Trabalhadores para beneficiar as brasileiras carrega uma atenção especial as mulheres do campo e das florestas. O PT criou políticas públicas que ajudaram as trabalhadoras rurais a conquistar, a part a conquistar é, participação social, política e econômica. A gente vai lembrar algumas medidas históricas, é com os mais de um milhão documentos, de documentos emitidos com atendimento de 559 mil mulheres pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Os 30, Além dos 30% de recursos da assistência técnica e extensão rural para projetos é, é, produtivos de famílias da agricultura familiar, chefiadas por mulheres, claro, e a titulação conjunta nos assentamentos da reforma agrária e no crédito fundiário é, das linhas de crédito. A gente lembra que o partido e as, as mulheres de todo o Brasil, de diversas, diversas organizações, é, é, ocuparão as ruas e as cidades do país no próximo dia 8, os atos estão marcados em mais de 15 cidades e tem como tema pela vida das mulheres. Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem racismo, sem machismo e sem fome. A gente vai divulgar as agendas e os locais é, desses atos. Então acompanhe os nossos sites para saber mais sobre isso. Por hoje é isso, Amanda. Você que nos ouve e nos assiste, confira. Se você já é assinante do nosso canal, dê o seu like, ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Siga as nossas redes sociais e não deixe de conferir nosso site, mais uma vez eu lembro, pt.org.br, para saber mais sobre os principais temas da conjuntura política nacional e mundial. É isso, bom trabalho e a gente se vê na segunda-feira.
1: Até semana que vem, bom final de semana para você, Fernando, e bom trabalho. Muito obrigada. Deixa eu dar bom dia aqui pra esse povo, porque esse chat de democracia tá bonito demais. Pedro Bicudo, Maria de Lourdes, Maggie, é, Karina Arruda, Jackson Rabelo. E todo mundo falando, cada um de um canto desse país, viu? Vou te falar, tá muito bonito isso aqui. Ayrton Malansky, que tá falando de Curitiba. O Eduardo Silva, que tá falando do Maranhão. A Fernando Otero, que já manda aquele good morning né, pra gente, nossa correspondente maravilhosa. Bom dia, Fernanda. Fernando Brasil também aqui já falou com todo mundo. Maria Dalva também deu bom dia para rádio, para todo o público aqui é Daniela. Sebastião Freire lá de Santa Rita, na Paraíba. João Ricardo Roque, Angela Bicalho, Nelson Pinto lá de Coroadinho, São Luís do Maranhão. Otton Ways, eu não sei se é Otto Ways ou é Otto Wise que pronuncia seu nome, Otto. Bom dia para você também. O grande Otto. <risos> e o Carlos Borromeu de Souza. Sintam-se todos abraçados. Bom dia para todo mundo que está aqui na nossa frequência. E as brasileiras ganharam mais autonomia e igualdade de oportunidades com o PT. A gente ouve os detalhes agora na reportagem da Thaisa Vitória. <música>
3: PT informa:
4: A autonomia e a igualdade de oportunidades para as mulheres estão entre os principais resultados dos governos de Lula e Dilma na luta pela promoção e garantia dos direitos humanos. Com a implementação de diversas políticas públicas no país, o PT conseguiu consolidar direitos, protagonizando as brasileiras. O Bolsa Família, além de ser o maior e mais impactante programa social do governo PT, foi o que promoveu uma revolução feminista com 93% de mulheres, ocupando espaço como beneficiárias e responsáveis pelas famílias. Além disso, o cartão do programa era emitido no nome das mulheres a ex-ministra do desenvolvimento social e combate à fome Teresa Campelo fala sobre a construção do empoderamento feminino com bolsa família vamos ouvir e
5: ao transferir esse dinheiro quem recebia o dinheiro as mulheres né então prioritariamente as mulheres 93% né dos cartões do bolsa família tem as mulheres como titular porque na nossa avaliação na ocasião né, e isso se mostrou é, verdadeiro ao longo desses 18 anos, isso ser, seria importante como um elemento de construção de uma trajetória também no empoderamento das mulheres, à medida que elas passavam a ter uma renda certa no mês. Mesmo que fosse uma renda complementar, esse dinheiro ia para ela, né, então isso lhe dava um conjunto de autonomias, né, inclusive no processo de decisão né, da vida familiar, empoderava essas mulheres... E também garantia, né, que ela tomasse as decisões e na nossa avaliação as decisões mais corretas, né, de garantir alimento de casa, de proteger a sua família.
4: Com o PT foram criadas políticas para aumentar a autonomia das mulheres, como o programa Minha Casa, Minha Vida, em que 54,2% das operações com o banco tinham as mulheres como titulares. Pela igualdade de direitos e oportunidades, Lula e Dilma adotaram medidas que incluíram as mulheres na linha de frente de inúmeros programas, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, com 59% das matrículas realizadas por mulheres. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com 58,9% dos contratos no país, firmados também por mulheres. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, com 53% das bolsas concedidas por elas. De Brasília, Thaísa Vitória, para a Rádio PT.
6: Olá, minhas companheiras e companheiros. Eu sou Marta Rodrigues, estou vereadora do PT em Salvador, e também estou aqui, sempre ligada neste instrumento importante que é a Rádio PT. Esse meio de comunicação que nos proporciona sempre grandes debates e discussões com o objetivo de nos fazer crescer e nos unir para mudar o país para melhor. Continue com a gente nessa programação, pois juntas e juntos podemos lutar por um Brasil justo e menos desigual. Meu grande abraço à Rádio PT e contem conosco um abraxé de Salvador e vamos juntas e junto vencer esse governo fascista que se instalou no nosso país.
2: Entrevista.
1: E a democracia brasileira sofreu mais um ataque. A gente conversa agora com o presidente do PT Campinas, Carlos Orfei, sobre a depredação do Diretório Municipal na última quarta-feira. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Que pena que sua primeira participação é para falar sobre isso, mas que bom que você está aqui, porque a gente precisa fazer essa denúncia, né?
7: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rádio PT. Quero, infelizmente, né, é isso. Um dia... Primeira vez que eu estou aqui para falar desse episódio tão triste, mas quero desejar um bom dia para todo mundo que nos ouve e parabenizar toda a equipe aí da Rádio PT pelo trabalho brilhante, maravilhoso que vocês têm feito.
1: Muito obrigada e pelo reconhecimento também pela sua presença aqui hoje, Carlos. Eu queria que você relatasse para a gente como é que foi esse ataque. Tinha alguém no diretório? Alguém ficou ferido? É, como é que, o que, que aconteceu? Eu queria que você contasse para a gente o que, que houve na quarta.
7: Bom, Amanda, na verdade, é, nós já vimos sofrendo né é, uma série de, de ataques. Né? Começa com essas ameaças de redes sociais, essas coisas, e nos últimos 25 dias nós sofremos dois ataques. Um primeiro ataque, é, onde nada foi levado da nossa sede, apesar de tudo ter sido é, revirado, bagunçado, e esse segundo que aconteceu na última quarta-feira de cinzas, que eu fui avisado por um companheiro que mora perto da nossa sede, que haviam pessoas dentro do, do diretório municipal. né? E aí nós nos dirigimos para lá, como os membros da, da executiva, é, chamamos a, a, a polícia, e quando chegamos no espaço, nos deparamos com uma destruição generalizada. né? Fizeram é, o, o, o inacreditável mesmo na nossa sede. Pouco sobrou, da nossa história, da nossa organização, das coisas que, que nós temos ali dentro, é, infelizmente, a ponto de cortarem a energia do prédio, de destruírem muito da parte hidráulica, arrancando torneiras, fazendo, é, destruindo os banheiros, enfim. Uma sede que nós já temos muitos anos ali, nunca tinha acontecido nada que chegasse nem perto desse nível de, de violência toda. Infelizmente.
1: E e como é que estão as investigações? Vocês com certeza né, registraram um boletim de ocorrência, já está vendo a investigação, existe por parte da polícia algum retorno de identificação de suspeitos, como é que está isso?
7: É, no dia, a, a polícia militar fez o, o, o boletim de ocorrência, né, atestou ali a ocorrência, e a polícia científica esteve no local fazendo a perícia, né, coletando impressões digitais, coletando possíveis provas que, que pudessem ser encontradas, e fazendo também o pedido das câmeras de segurança do entorno, é, da, da rua e dos, de outros estabelecimentos que tem é, vizinhos ali ao PT. É, nós já conseguimos algumas imagens da, de câmeras e, e estamos entregando isso também para a Polícia Civil, para que eles possam apurar. A princípio, nós não temos nenhuma desconfiança específica mas o que nos causa bastante estranheza, e, e acredito que essa deva ser uma das linhas da investigação, é, é, é a forma com que as coisas aconteceram. Né? Havia um, haviam objetos de mais valor que poderiam ter sido furtados, o que refuta um pouco essa tese de que tenha sido um furto normal. Então a polícia está né? na investigação de coletas aí. E hoje a gente tem mais uma rodada de conversa com os investigadores também.
1: E você falou que é o segundo, né? Em menos de um mês um segundo ataque dessa vez. É, é, claro que não foi um roubo, né? Porque você arrancar torneiras, destruir um, um local, fica claro ali que um recado. De ameaça, né, de violência mesmo. Você acha que é uma tendência para esse ano, por ser ano eleitoral, que o clima fique mais pesado? Como é que vocês estão pensando para até se proteger? né? Porque esse ano a gente tem aí uma agenda intensa é, de atividades políticas. Como é que vocês pensam em se preservar ou, ou, ou tentar preservar a equipe de alguma maneira? Como é que está isso?
7: Olha, Amanda, a gente imagina que o crescimento do PT e do PT Campinas, em especial no último período, tem incomodado bastante esses edicionários, essas ordens bolsonaristas aqui da cidade. né? Então, é, é muito provável que, conforme o tempo vá passando e as eleições nacionais cheguem, essa polarização ela aumente, né? esse nível de ódio principalmente do desespero aí do Bolsonaro, que nas pesquisas é, vê o presidente Lula em primeiro em todas elas, vê a, a, a qualidade do debate que o PT aqui no estado de São Paulo tem feito com a pré-candidatura do Haddad e também as grandes possibilidades, talvez a primeira vez na história que nós temos tanta possibilidade de poder disputar o governo do estado de São Paulo, eu acho que isso causa um frisson, causa um desespero, cada dia maior nessa extrema direita aí. Então, a gente, após né é, é, esses ataques, especificamente, estamos preparando uma boa reunião do nosso Diretório Municipal, ampliada com a nossa militância, primeiro para a gente é, repensar a nossa estrutura partidária, a nossa sede, e, em segundo lugar, para pensar é, essa questão de segurança, até porque nós temos uma bancada negra de três vereadores, um vereador e duas vereadoras aqui na nossa cidade, e principalmente quando a gente fala das nossas vereadoras, da vereadora aqui da Calixto, da vereadora Paula Miguel, é muito necessário que nós pensemos na, na segurança é, dos companheiros companheiras, nossas principais lideranças aí, é, durante esse processo e, enfim, eu acho que é um debate que urge dentro do PT, acredito que não só em Campinas, mas em todas as nossas instâncias, da preservação, inclusive, da integridade física né, dos nossos companheiros, companheiras e, e companheiros aí.
1: Isso, João Ricardo Rock, inclusive aqui muito preocupado, né? Comenta aqui no chat. Que por ser um crime de atentado político, né, deveria ser investigado pela Polícia Federal. É, e ele aventa que, né, o que, que poderia ter acontecido se alguém tivesse dentro da sede trabalhando, né, no momento do ataque. A Edna também manda aqui um abraço, diz para você força, companheiro. O ódio não vai vencer. Realmente, gente, é uma questão de ó, contra a PT diz o João Ricardo Roque aqui também. E, e o PT com essa campanha né, permanente contra a violência política. Para quem está chegando agora, o presidente do PT Campinas, Carlos Orfei, fala ao vivo com o jornal Rádio PT sobre o ataque relatório municipal na última quarta-feira. Essa violência, né, Carlos, ela representa uma grande ameaça à livre manifestação política, né? Os relatórios das entidades que investigam isso apontam desde de homicídios, né, até ataque à sua livre manifestação. Uma coisa, uma, uma ouvinte nossa também aqui disse que já foi agredida na cidade dela por estar usando uma camiseta do Lula, ou seja, né, a liberdade completamente cerceada. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa criminalização dos partidos, principalmente de esquerda, no Brasil. Né? Existe, inclusive, um projeto de, de, de lei é, do, de um dos filhos do Bolsonaro para criminalizar o comunismo, ou seja, extinguir dois partidos né, que têm a palavra comunismo na, na sua legenda, ou seja, você quer criminalizar um segmento político, proibir a manifestação. A antipolítica e a era Bolsonaro também encorajam esses comportamentos?
7: Ah, sem dúvidas, Amanda. Eu acho que essas pessoas elas saem do armário, vamos dizer assim, à medida que o presidente da República dá essa legitimidade para elas. Né? Eu acho que todo esse ódio que, que por tanto tempo, é, as pessoas tinham vergonha de expressar que elas eram é, LGBTfóbicas, que elas eram racistas, que elas eram machistas. E com o advento dessa extrema-direita... É, que bate a todo momento no sentido de nos criminalizar e tudo que nós passamos aí no golpe contra o presidente Dilma na prisão ilegal do presidente Lula, é, nós sofremos muito nesse processo, mas também é possível perceber que uma parte muito considerável da população já acordou e já percebe que foi enganada por uma trama política muito bem orquestrada, pelas elites desse país, por parte pela parte mais, pela banda mais podre do Poder Judiciário, aí representada pelo Sérgio Moro, pretenso candidato a presidente da República, representada pelo Dalanhol, e essa força-tarefa da, da Lava Jato criminosa, então sem dúvida né é, é essa criminalização que a gente vive, essa tentativa sistemática, é, é, é o que move a nossa luta contra contra essas pessoas, contra essa forma é, de governar. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu queria aproveitar para agradecer assim as pessoas todas que têm se solidarizado, que têm nos ajudado desde anteontem, assim, não para é, essa rede de solidariedade. E talvez seja esse momento para, inclusive, a nossa militância é, repensar num novo espaço que a gente possa inaugurar, e deixar o um recado para essa direita que se isso teve a intenção de nos intimidar, que eles se preparem, porque o PT Campinas ele sairá muito maior, muito mais organizado e muito mais forte dessa página tão triste da nossa história. E disso a gente não tem a menor dúvida, porque esse patrimônio que é a militância do PT Campinas, eles jamais terão e jamais entenderão o que é que significa.
1: O, o João Ricardo Rock aqui também diz que é um crime ideológico. A Meg diz que não é, não é só a Ucrânia que sofre com milícias nazistas, aqui também tá lotado, né? A gente tem muitos casos. O Jackson é Jackson Rabelo, Rebelo, gente, é muita mensagem aqui. Infelizmente, estamos passando por um momento onde, em nosso país, né, muitos ataques à democracia, e ele diz aqui, minha solidariedade aos companheiros e companheiras do PT Campinas, e é isso, a gente aqui é, recebendo a Cristina Oliveira, Força Orfei e PT Campinas, é, a Juas Negreiros diz, essas ações violentas não vão recrudescer neste ano de intensa disputa eleitoral, ela alerta aqui também e muitas mensagens aqui de, de, de solidariedade a vocês todos, e aí é interessante você ter falado o surgimento da, dessa, é, do, da candidatura do Sérgio Moro, da Lanhol, e também as pessoas percebendo que a antipolítica trouxe muito mais é, é, prejuízo né, para o debate. Você acha que também está vendo esse movimento contrário? As pessoas estão percebendo, não, é por esse caminho. A democracia não é perfeita, mas ela é o que nós temos ainda de melhor. Você acha que está vendo também é, é, esse despertar por parte da população que ficou um pouco né, é, é, desmotivada com a política, digamos assim, e... Tendeu por esse lado, né, da antipolítica, mas agora há um retorno. Você acha que está vendo um interesse, um retorno desse interesse? A gente deve aproveitar isso?
7: Amanda, acho que sem dúvidas isso tem sido uma crescente. Assim, eu acho que é, você falava da, das milícias, né, e da, dessas ordens aí fascistas. A, a, a professora Adriana Dias, a professora da Unicamp, fez um estudo muito interessante, que inclusive foi uma matéria do, 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 do Fantástico que fala sobre é, esses grupos neonazistas, neofascistas organizados no Brasil. E aqui em Campinas isso tem muita força. Né? A editora do Olavo de Carvalho, que vende os seus livros, que trabalha isso, ela é daqui de Campinas. É, você vê movimentos como a Ação Integralista Brasileira, o QAnon, movimentos é, fascistas organizadíssimos aqui na cidade. Mas a população ela tem de fato acordado e eu acho que um, outro dado muito interessante nos últimos anos mais de duas mil pessoas nos últimos dois anos filiaram ao PT Campinas de forma espontânea então isso para nós traz com muita nitidez que as pessoas os setores muito importantes principalmente da, da, das periferias e das classes médias estão despertando para essa questão de que foi uma trama de que o golpe foi, foi golpe, não foi um impeachment porque não teve crime de responsabilidade e o resultado que a gente vê é, cinco, seis anos depois de tudo isso que, que começou a acontecer é a fome, como a gente, a nossa geração, pelo menos, nunca viu. É a volta da miséria, é o desemprego, é, é a desestruturação das famílias em virtude desse empobrecimento agravado pela pandemia. Foi tão mal conduzido é, por esse governo, por esse governo Então, as, as pessoas elas estão se acordando e acredito que esse ano nós temos a possibilidade de, junto desse povo, fazer a história, mudar mais uma vez a realidade, eleger o presidente Lula, eleger bancadas de deputados federais, deputados estaduais muito maiores do que as que nós temos hoje, que possam dar sustentação a esse governo, e estarmos preparados não só para derrotar o Bolsonaro no dia 2 de outubro, e, e, e tomara que já em primeiro turno, mas para derrotar o bolsonarismo que vai persistir por muito tempo e vai querer desestabilizar o nosso governo, vai querer continuar atrasando as políticas públicas do no nosso país. Mas, sem dúvida, as pessoas elas estão muito mais despertas para a realidade e acho que conforme o processo eleitoral vai chegando, a, nós temos muito mais condições de falar a verdade hoje para essas pessoas em pé de igualdade, que a grande imprensa é, nunca foi uma aliada nossa, muito pelo contrário. Então, no processo eleitoral, nós temos condição de balancear é, esse debate e convencer ainda muita gente que está tão enganada por fake news, por tanta mentira, por tanta coisa que tem acontecido, inclusive dentro ainda de muitas igrejas neopentecostais é, no Brasil que tem difundido nessas políticas nefastas aí fascistas.
1: É isso, a Fernanda Otero diz aqui que Campinas não vai se abater porque é terra de valorosos companheiros, Márcio Postman, Luciano Zica, Toninho e outros. A Josi Negreiros aqui pontua que a direita está enlouquecida pela possibilidade de o PT e Lula voltarem a governar o Brasil e eles sabem que desta vez será diferente. Muito bem, a Nilvânia diz aqui estamos de mãos dadas Todos juntos e misturados. Muito bem, muitas mensagens. E eu expresso também a nossa solidariedade aqui por parte da equipe da TV e da Rádio PT, ao PT Campinas. Viu? agradeço muito a sua participação hoje, Carlos. Eu espero que numa próxima a gente possa falar de assuntos né? muito mais alegres. Vamos falar de vitória, mas a gente está junto mesmo e conta aqui com esse canal, tá bom? Muito obrigada pela sua participação.
7: Eu que agradeço, Amanda. Na próxima a gente vai cobrir a inauguração da nossa nova sede. Isso Maravilha, tá marcado.
1: <risos> bom dia, obrigada. Valeu, bom trabalho para vocês. Olha aí, já tá avisado que a gente vai cobrir a inauguração, viu? A reinauguração do PT Campinas aqui, a nova sede, porque óbvio que isso é muito triste, né? Isso abala a gente, mas a gente também não pode desanimar. A gente tem reprise dessa entrevista hoje. Você que não estava aqui com a gente desde o início, né? A gente acabou de conversar com o presidente do PT Campinas, Carlos Orfei. Ele falou sobre o ataque, o segundo atentado que a sede do PT Campinas sofreu em menos de um mês. Então, a gente fazer aqui essa denúncia, né? E esse alerta contra a violência política. O PT está em campanha permanente contra esse tipo de violência, porque a gente está em ano de eleição e porque a gente defende também a democracia. A gente não vai se calar de maneira alguma. Hoje a gente vai trazer um pouquinho, gente, do que foi a agenda, do que está sendo né, a agenda do presidente Lula no México. E ele fez um apelo para que o mundo pare as guerras e cuide de quem tem fome. Vamos acompanhar.
2: Eu queria pedir para vocês, era um gesto, um gesto que a gente pudesse fazer com que o presidente Biden assistisse que a gente pudesse fazer com que os governos europeus assistissem, que a gente pudesse fazer com que o governo da China visse mas sobretudo que a gente fizesse com que o presidente da Ucrânia e o presidente Putin vice, para que a gente se colocasse de pé nesse momento e a gente pudesse pedir para as pessoas que estão em guerra que o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de amor. O mundo... O mundo está precisando de compreensão, o mundo está precisando de fraternidade. As pessoas estão querendo apenas viver dignamente. E por isso, aqui da cidade do México, a gente poderia dizer, governantes, baixe as armas... Sente na mesa de negociação... E encontre a solução... Para o problema... Que levou vocês ao começo de uma guerra... O mundo precisa de comida... O mundo precisa de emprego... O mundo precisa de educação... O mundo precisa com que as pessoas... Sejam tratadas com respeito... O mundo precisa que 900 milhões de seres humanos que passam fome, possa comer, e não de guerra. É isso, né, gente?
1: Porque quem tirou 36 milhões, né, Ludion, Lu, de, um, de pessoas da fome, da extrema pobreza, não quer guerra com ninguém mesmo. E vamos falar que teve uma mensagem muito interessante aqui da Meg, que é bom lembrar que as filiações, né, o aumento de filiações ao partido são a prova de que a gente vai ter força para resistir. E falando em filiação, falando em gente que está chegando, a gente tem Nova Geração para mostrar para vocês hoje. Vamos acompanhar.
5: Nova Geração. As novas lideranças do Partido dos Trabalhadores nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país.
8: Olá, eu sou a Fabiana Sandoval, eu sou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e presidente também do Partido dos Trabalhadores do município de Casa Branca, interior de São Paulo. É o meu primeiro mandato, eu sou mãe de três filhos incríveis, eu sou professora de literatura, eu sou professora de gramática no ensino fundamental e trabalho também como coordenadora pedagógica de uma escola particular em Mococa. Eu tenho uma vida extremamente corrida, como muitas trabalhadoras do nosso país. Eu tenho uma vida suada, também como muitas trabalhadoras do, no... trabalhadoras do nosso país. E não tem sido fácil conciliar todas essas funções e trabalhar a política de maneira como de fato ela tem que ser. Séria, comprometida e leal aos interesses do povo. Eu tento representar no meu mandato todas as vozes do município. E é difícil dialogar com todas as vozes do município, até mesmo por conta da nossa vida pessoal, que é uma vida, repito, de muita luta e muito trabalho. E a dificuldade maior é perceber que, em meio a isso tudo que a gente tem passado, tanta dor, tanto sofrimento, tanta perda, tanta irresponsabilidade, ainda assim tem gente que, por razões que são compreensíveis, mas que também são feitas de maneira estratégica pela mídia e pelas instituições de poder, ainda assim tem gente que dissemina o ódio e que dissemina a intolerância e que infelizmente trata esse momento nosso de sofrimento e dor como algo pequeno e simples de ser resolvido. Essa tem sido a minha dificuldade, chegar nessas pessoas, mas a política no meu entendimento, é uma construção, ela se faz de maneira democrática, ela se faz de maneira limpa e de maneira franca. E isso eu tenho priorizado nas minhas relações políticas, nas minhas relações pessoais, como sempre. E eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, em 2022, vai retomar o país e, nos municípios, o Partido dos Trabalhadores vai mostrar a força que tem a trabalhadora, o trabalhador, Aquele que gasta sola de sapato para ganhar o pão de cada dia. Um abraço a todas e a todos. Dias melhores virão, porque a gente não pode perder a nossa ternura jamais. <risos>
1: Dias Mulheres Virão, Fabiana. Muito obrigada. Falando nisso, gente, o Dia Internacional da Mulher está chegando e a comunicação do PT está preparando uma programação muito especial para você acompanhar aqui na rádio, na TV PT e nas nossas redes sociais. As ruas devem ser tomadas em atos por todo o país, como adiantou também o Fernando, a gente vai. É, publicar essa agenda, né? vai fazer a constante atualização dessas agendas e a gente confere agora o convite, a convocação da primeira presidenta do Brasil, Dilma Rousseff.
5: Companheiras, precisamos fazer, deste 8 de março,
1: Dia Internacional
5: da Mulher, um grande momento de combate à misoginia, ao machismo e à violência contra a mulher brasileira. Vamos às ruas gritar em defesa de nossas vidas, pela retomada e a garantia dos nossos direitos e por um país mais justo e igualitário para nós, mulheres e para todos os brasileiros. Basta de violência contra a mulher, basta de política de cunho fascista, de violência, de ódio e intolerância e basta de Bolsonaro. Pela vida em democracia, por nossa soberania e em defesa das mulheres. Informe-se sobre os horários dos atos de afirmação dos direitos da mulher e de protesto contra o machismo em sua cidade não deixe de participar.
1: Aqui o Hudson Cunha comentou aqui depois também do vídeo do, do presidente Lula né? que o PT e o Lula... É, Neste sentido no mesmo sentido da paz, né o mundo está precisando de amor, paz, comida, emprego, educação, trato respeitoso, vida digna que os governantes baixem as armas. O Wilson Gregório da Silva diz que o Brasil será, marco, é, será o marco na defesa da paz na nação brasileira e nas nações. A paz deverá ser prioridade nas famílias, nos partidos, nas organizações e nas nações. A gente concorda muito, a gente pede paz também. E também, é, no, no, em discurso no México, o presidente Lula fez um alerta sobre o verdadeiro motivo do golpe contra a presidenta Dilma, a presidenta Dilma que a gente acabou de assistir aqui, querida presidenta, que a gente se orgulha tanto. Vamos acompanhar agora o alerta que ele fez, que ele faz constantemente, dessa vez, lá na tribuna no México, sobre o real, né, os reais motivos do golpe contra a democracia em 2016.
2: Não sei se vocês sabem que uma das razões pelas quais houve golpe no Brasil, foi o fato do Brasil ter descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI. E nós descobrimos, em 2007, uma grande jazida de petróleo, mas muito grande, e essa jazida de petróleo está a seis ou sete mil metros de profundidade no oceano, Diziam que nós não tínhamos condições de explorar porque estava muito profundo o petróleo, estava abaixo da camada de sal, a 7 mil metros de profundidade. E hoje nós colocamos o barril de petróleo na terra pelo mesmo preço que a Arábia Saudita coloca, porque nós fizemos investimento em tecnologia. E o Brasil que deveria ser exportador de derivado de petróleo, o Brasil está importando petróleo dos Estados Unidos. Tem 400 empresas importando petróleo, petróleo dolarizado, quando o Brasil é alto o suficiente e o petróleo brasileiro poderia ser sabe, precificado na nossa moeda as nossas refinarias estão com a produção 30% menor porque o Brasil não quer produzir mais para poder comprar a gasolina importada e o povo brasileiro está pagando o preço da gasolina em dólar. E por isso eu fiquei feliz quando Lopes Obrador me disse que vai fazer nova refinaria porque ele quer refinar o petróleo do México dentro do México e não quer comprar a gasolina lá fora
1: muito bem, muito bem a gente tem mais mensagens aqui Dona Dilma, nossa presidenta de verdade a Meire aqui exaltando a presidenta Dilma Rousseff a Meg aqui ainda falando também né, dessa questão da paz e, lá na, e, e da, das ameaças ali de, de guerra né, o, o transtorno que isso está trazendo o dinheiro que é desperdiçado né, para matar pessoas ela diz que é a favor de uma paz, mas com uma nova ordem, né? Que seja ali o que está se configurando ali com a Rússia e com a China. Porque paz com a hegemonia, Estados Unidos e União Europeia, não é paz, é medo. José Rangel deseja saúde e muita paz para Dilma e para o Lula. Josi Negreiros aqui já fez um levantamento. Olha aqui, Josi Negreiros. Ela falou que ano passado o PT estava com 4 milhões 812 mil filiados. Isso no ano passado. Até hoje deve ter entrado um bocado de milhares. Quem vai nos vencer? Ai, Josi, você é maravilhosa, né? Ela faz uns levantamentos assim no meio do jornal, manda pra gente. Obrigada, Josi. Eu vou apurar isso, viu, Josi? Essa é Essa peturma é demais. Eu vou apurar qual é o número atual de filiados para trazer aqui para vocês, viu, gente? Ó, uma promessa. Viu, Ludjon, tá aí na pauta, né? Sim, <risos> Muito bem. E falando do presidente Lula, a gente celebra mais uma vitória importante do Lula na justiça. A gente confere agora o comentário do advogado de defesa do ex-presidente, o Cristiano Zanin, sobre o arquivamento da última ação penal que ainda tramitava contra o Lula no Supremo Tribunal. Foi uma decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no dia 2 de março. Vamos acompanhar.
9: Nesta semana, nós tivemos um fato muito importante na defesa jurídica do ex-presidente Lula. Nós obtivemos perante o Supremo Tribunal Federal uma decisão que suspendeu a última ação penal ativa que ainda existia contra o o ex-presidente Lula. Era aquela ação penal que partia de uma acusação absurda de que o ex-presidente teria interferido na compra dos caças Gripen, dos caças suecos, que foram adquiridos pelo Brasil em 2013. Nós mostramos à Suprema Corte até mesmo diálogos que foram trocados entre procuradores da Lava Jato e membros do Ministério Público Federal de Brasília que mostram que eles sabiam que Lula era inocente das acusações e, mesmo assim, levaram adiante essa ação penal, é, construindo um grande absurdo jurídico. Felizmente, essa decisão da Suprema Corte coloca um fecho é, em uma série de decisões que nós obtivemos ao longo dos últimos anos, é, que arquivaram, encerraram, diversos procedimentos absurdos que haviam sido abertos contra o ex-presidente Lula naquele cenário de lawfare que nós mostramos desde
5: 2016. Lula.
1: É isso, você acha que acabou? Não, acabou, tem mais Lula dessa vez no México, mas agora nos comentários do nosso colunista e comentarista na América Latina, Rogério Tomás Júnior.
5: Conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior.
1: Bom dia, Rogério. Tudo bem?
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a todo mundo Rádio Jornal. Prazer estar aqui com vocês. Agora direto de Santiago, do Chile. Aqui de frente da cordilheira, mas do outro lado da cordilheira, em relação ao que eu estou acostumado, depois de ter um ano lá em Mendoza.
1: Muito bem, mas você não está aí definitivamente não, né? Você foi por conta do livro, é não, isso? É.
3: Isso, temporariamente. Passar uns 20 dias aqui, acompanhar a pós do Gabriel Boric, fazer muitas conversas, muitas entrevistas, e comprar alguns livros que a gente não acha no Brasil nem na Argentina, impressionante. <risos> para servir de fonte para o livro, que é uma temporada curta, mais intensa.
1: Muito bem, o que você trouxe para a gente hoje? Tem Lula no México?
3: Isso, tem a repercussão, fiz uma, uma espécie de clipping aí de vários jornais, podem, podem colocar as imagens, eu vou comentando. Vale a primeira coisa, primeiro comentário sobre o Lula no México, que... A gente viu né, o programa todo, vocês mostraram trechos importantes da, das falas do Lula uh, a respeito da política internacional e da política interna e regional. Mas o México, vale lembrar, é um país que tem uma tradição histórica de neutralidade nas relações internacionais. É um país que tem uma tradição grande, por exemplo, de acolher refugiados, de acolher imigrantes Tem nenhum tipo de política restritiva, é um país que não tem, praticamente não existe xenofobia. Então o Lula estava falando no lugar certo, porque a posição histórica do Lula e do PT também é isso: defender a neutralidade, defender o diálogo, defender a paz entre os povos. E aí tinha passado o, o La Jornada primeiro, o Jornal do México, o principal jornal progressista do México. Aí, Amlo, todo mundo acho que já, já deve saber, o Antônio Manuel Lopes Obrador, o apelido do, do presidente do México. É, foi, foi muito destacado esse, essa, esse elogio do Lula ao Obrador é que o ano é um regalo, um presente que o México recebeu diz o Lula da Silva, que é como o Lula é conhecido no mundo né? além de La Jornada, tem aí eu acho que o próximo é o Infobai, não é isso? que é da, da Argentina, mas circula muito na América Latina o Infobai fala, aí já é o meio de direito então eles despolitizam um pouco mais, então eles falam só do fraterno encontro e o âmbulo recebeu o Lula da Silva no Palácio Nacional, mas tem outros meios aí que eu coloquei, a gente pode fazer um, um panorama, tem mais aí. É o Diário, que é um, um, um site, um portal de notícias é Argentina e Espanha, dividido em redação nos dois países, o Lula da Silva também nessa mesma linha, né? é um, um presente para o México, que mais tem aí, gente? Eu separei algumas coisas aí, tá? O do Chile, aqui, El Cidadano, que é um, um portal que tem no Chile e no México também, e aí o, o Lula, aí já um, um título bastante politizado, né? Lula reitera o seu compromisso: recuperarei a democracia e a dignidade para o povo brasileiro e, e as eleições que, que ocorrerão em outubro, né? Faltam 213. 213 212. Exatamente 212 dias para a gente votar no Lula para presidente novamente. <risos> uh, Lula da Silva confirma que voltará a competir pela presidência do Brasil. Isso é um portal aqui do Chile, Bio Bio Chile, um portal importante daqui. Enfim, e, e é isso. Todo mundo uh, ressaltando, destacando o protagonismo político do Lula. Aí o Los Angeles Times, um jornal dos Estados Unidos, mas de uma cidade, uma região, a Califórnia, que tem uma população mexicana e latino-americana, isso uhum. muito grande, o da Silva também destacou isso aí, Obrador é um presente para o México, não sei se você colocou, mas é o País, que é um jornal é espunhol, mas que é lido do mundo inteiro, tem as edições em várias línguas, e tem uma redação no México também, tá aí também colocaram um título, acho que mais fora do padrão, bom, politizado, Dizendo que o Lula, falando do Obrador, que nos une, somos unidos, né, pela. A, nos une a luta pela igualdade e a justiça. E justiça, o Zanin acabou de falar, mais uma vitória do Lula, e, e aliás, também teve repercussão em alguns meios, eu não separei para não ficar muito extenso, mas vários meios da América Latina também eh, destacaram essa vitória do Lula, encerrando a, o. Carreta de processos uhum. forjados, processos picaretes contra ele. Por último, foi a CNN do Chile, um portal importante aqui. Enfim, mas é isso, foi uma repercussão muito positiva. Eu sempre digo, o Lula, o Lula da Silva confirmou que buscará novamente a presidência do Brasil. É, o Lula é o, eu sempre brinco na internet, é o latino-americano mais querido do mundo. O Lula, se fosse candidato a presidente praticamente em todos os países da América Latina, ele venceria e no primeiro turno. Na Argentina aconteceria isso, aqui no Chile talvez não, porque aqui no Chile existe uma resistência grande da direita, enfim, um projeto neoliberal, enfim, um pouquinho mais complicado, mas é o cidadão latino-americano mais querido do mundo, sem, sem dúvida nenhuma. Então, fica aí essa, essa repercussão sobre a, a viagem do Lula. Né? falando como estadista, como sempre. Uhum.
1: E o Lopes Obrador também falou sobre a perseguição, né? É, da, 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 usando né, os meios jurídicos para fazer uma perseguição política. Foi muito interessante isso vir na fala dele, né? Logo, o, 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 um presidente mexicano, você falou toda essa neutralidade, mas ele pontuou isso, a perseguição, as injustiças. E é muito interessante também a gente ter isso na fala de outra liderança, né? Que não seja brasileira, que não seja. Aqui dos partidos de esquerda, mas de um, de, um partido, de, um, de um país vizinho e tão importante quanto o México.
3: Sim, sem dúvida. Inclusive porque o orador também sofre, eu não, eu não posso dizer, eu creio que ainda não, não sofre com o Red mas sofre uma perseguição muito grande. O é um presidente de centro de esquerda no México, num um país que é dominado por uma mídia neoliberal de direita, e enfim, sofre uma perseguição. Ele é, ele é atacado tanto dentro do México quanto fora é chamado de um populista que está longe de ser isso, é um cara que tem posições muito claras, né, tem posições muito convictas e, e não, não tem diversas. Então, essa declaração é do ano está coerente com a postura que ele teve no dia a dia.
1: A gente tem aqui os comentários, né? É... A, a Fernanda Otero está falando aqui, que cobertura incrível da imprensa mexicana, né? Dessa passagem do Lula. O João Ricardo Roque fala que ele disse que assim que ele foi eleito vai ao México, antes da posse, para discutir e elaborar uma política externa para a América Latina. E a gente também tem essa sinalização aí que é muito interessante, né?
3: E, e vale lembrar: se o Lula conseguir ser eleito, vamos torcer trabalhar por isso, e torcer para é, Trabalhar para você já no primeiro turno, afastar qualquer risco de seguro turno, de qualquer remontada, de qualquer virada. E se o Petro, Gustavo Petro, que é o favorito e lidera as pesquisas na Colômbia, vai ter eleição em maio, a gente vai ter pela primeira vez na história os maiores países, as maiores economias da América Latina governados pela esquerda. Brasil, México, Argentina Colômbia e aí junto o Peru também, e o Chile vai ser a, a imprensa de direita do mundo todo, a grande mídia vai dizer que é o eixo do mal na América Latina, mas vão é <risos> para tudo montar o neoliberalismo.
1: É isso, e de, de uma maneira democrática, que é muito melhor, né, o, o Rogério Tomás Júnior, muito melhor da de maneira democrática no voto, e também na paz, né gente, porque a gente não aguenta mais esse clima. Muito obrigado, você volta quarta-feira que vem com a gente aqui no Jornal Rádio PT. A véspera da
3: posse, véspera da posse do Gabriel Boric e Valeu. estaremos aqui para conversar.
1: Você ainda vai estar tá, tá no Chile? Sim, na,
3: sim. Na quarta ficar, que vem? Sim, sim, certamente. Estarei aqui.
1: Maravilha, vai trazer todo o clima aí para gente. A gente vai ter essa cobertura em loco. Muito obrigada, Rogério. Até semana que vem.
3: Um abraço,
7: pessoal. Eu, Elias Neto, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal na cidade de Cândido Sales, no estado da Bahia, também estou ouvindo a Rádio PT.
1: Um abraço para o vereador Elias Neto, muito obrigada aí pela audiência. O Jornal Rádio PT desta sexta-feira termina agora, mas você pode seguir ligado em radio.pt.org.br e também no Spotify, porque todos os nossos podcasts, entrevistas e a íntegra do nosso jornal diário viram também podcast, você pode conferir lá no nosso perfil no Spotify. É só você procurar Rádio PT, incluindo, inclu, é, incluindo, inclusive foi ótimo, né Ludum, incluindo os podcasts da presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, e também do presidente Lula. A gente tem tudo separadinho ali, as falas deles, as entrevistas, os discursos, é o porque o PT é o Partido da Inclusão, o Ludum justificando aqui minha confusão nas palavras, eu agradeço muito aos nossos queridos companheiros e companheiras dos diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal diariamente pelo Facebook também, muita gente acompanha o nosso jornal pelos canais dos diretórios estaduais, então a gente deixa aqui o nosso agradecimento por formar, ajudar a formar nessa rede bonita e conectada. Eu volto na segunda-feira, ao vivo, às 9 horas da manhã. Então, para quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. A Rádio PT está no Twitter, como arroba Brasil. Já o PT Nacional está em todas as outras redes sociais, como arroba PT Brasil. Então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca Democracia.
2: Rádio PT, aqui toca a Democracia.